0: 555-8784. Se preservará su identidad. Gobierno de Córdoba. De entre las sombras emergía el aberrante sujeto del que todos habían escuchado escalofriantes historias. Un abusador serial que se encargó de aterrorizar a todo el mundo en Ciudad Córdoba, en Argentina, entre los años del 91 y el 2004 la peor pesadilla para las chicas universitarias de aquella época, presas a toda hora del temor que les infringía un pensamiento recurrente, ser la próxima víctima. El trayecto de la universidad a casa resultaba una moneda al aire porque cruzarse en el camino de la peor amenaza del momento solo era cuestión de suerte o, digamos, de mala suerte. Y uno de esos tantos días en los que con inseguridad caminaban a casa tres amigas, estudiantes de psicología, fueron atacadas por la bestia sin contemplación alguna. Corría el mes de febrero del año 2002, Malena, el cual es un nombre ficticio para proteger su identidad, caminaba con sus compañeras por las calles más temidas de aquella ciudad, una zona de peligro para las jóvenes que estudiaban una carrera, el terreno de ataque para este depredador. No contaron en ningún momento con la desfachatez y el atrevimiento del sujeto para perpetrar su primer y único ataque con tres mujeres al mismo tiempo, quienes cumplían al pie de la letra con el perfil de víctima que buscaba. Chicas jóvenes, en ocasiones menores de edad, de cabello largo para poder taparle los ojos y así mantener su identidad en el anonimato. Con estas características físicas era como las elegía y empleaba el mismo modus operandi en todas. Una vez que detectaba su objetivo, le llegaba por la espalda para abrazarla, simular ser una pareja. Mientras la sostenía con una mano, con la otra le amenazaba con un arma y le decía la siguiente frase. Tranquila, me persigue la policía, no te voy a hacer nada. La bestia, como le comenzaron a llamar, conocía muy bien el área y sabía perfectamente hacia dónde ir para llevar a cabo sus crímenes. Por eso, aquella tarde en la que Malena y sus dos amigas caminaban por la zona, le resultó sumamente fácil llevarlas a donde nadie las pudiera escuchar. La sorprendió por detrás. En tanto sostenía a Malena, amenazaba a las otras dos y las hizo ir en dirección 15 cuadras hasta donde un lote baldío en el Parque Sarmiento, el cual se ubica en la zona céntrica. Una vez ahí, hizo que se despojaran de su ropa apuntándoles con el arma y así, totalmente expuestas e indefensas las hizo arrodillarse para abusarlas durante las siguientes dos horas. La vida les había cambiado ya para siempre. Luego del ataque, recordó lo difícil que se tornaron los días tener que hacerle frente al después nuevamente expuesta a las autoridades en aquel entonces, todas masculinas y regidas por un pensamiento retrógrada e injusto. Tuvo que responder preguntas tan absurdas como con una doble intención en la que más allá de saber cómo fueron los hechos, se buscaba culpar a la víctima. Hiciste algo para que pudiera excitarlo. Sin importar que el tiempo haya pasado, sus heridas aún siguen en proceso de sanación. Es por eso que decidió compartir su historia, mostrándose transparente y dejando al descubierto cómo ha ido superando cada obstáculo que de uno u otro modo la puede llevar de regreso a la inolvidable y escalofriante mirada de su abusador. Una trágica experiencia que la Destrozó e incluso hasta ahora hace eco en su memoria las palabras de su atacante ¿Quién te va a creer a ti si eres una puta de mierda? Frase tan hiriente, gritada con desprecio hacia una jovencita que aún no iniciaba su vida sexual convirtiendo en ese acto tan violento de abuso su primera vez Este hombre la despojó de su ropa, le arrebató su inocencia y se llevó con él el sueño de toda chica para su primer encuentro íntimo este sujeto arruinó la vida de muchas chicas, tantas que, igual que Malena, no estuvieron conformes al descubrir cuál fue el destino del sujeto que tanto daño les causó. Tengan precauciones que tengan cuidado porque este tipo está fuerte y actúa con una impunidad que es de, de, de no creer. La constante sensación de impunidad les hacía sentir que la policía de Córdoba era una burla por su insuficiencia e ineptitud ante el caso. Parecía la policía de Springfield, la de los Simpsons. Esto no lo digo yo, lo comparó Malena, lo dijo Malena. Sin embargo, el no tener que sufrir un careo en un juicio les brindaba cierta tranquilidad. Por lo menos era un calvario por el que ya no tendría que pasar nunca más. Solo se quedaría en el consuelo de que Marcelo Mario Sajén, la bestia, ya no rondaría por los callejones acechando a las mujeres según datos oficiales no existe archivo judicial en el mundo que igualen un caso como el de este hombre como el de la bestia un abusador en serie que perpetró casi 100 abusos comprobados sin embargo quienes investigaron el caso aseguran que realmente estuvo cerca de 200 ataques estos números sin contar la llamada cifra negra la cual contiene porcentaje de casos que no fueron denunciados pero quién es este monstruo déjame te cuento un poco más de él Apodado El Turco, El Negro o solamente Marce Era un embustero muy querido por su gente cercana Sin contar su historia criminal Tenía otras dos vidas paralelas Dividido en dos familias Contaba con su esposa oficial Y otra pareja, su amante, su nalguita Estaba casado con Zulma Andrea Villalón La mujer con quien tuvo seis hijos Mientras que a unas cuantas cuadras Tenía otros dos con su relación fuera de matrimonio la situación era abiertamente conocida por ambas familias y los vecinos del alrededor. Todos parecían estar de acuerdo ya que las dos mujeres se conocían y se saludaban cuando coincidían en la calle. Por un lado, un hombre asiduo asistir a misa y responsable con respecto a la manutención de sus dos familias. Alguien querido y valorado por residentes a los alrededores de su domicilio. Pero por otro, con un historial criminal que crecía cada día más y más portador de un apellido hoy considerado como maldito en Córdoba, Sajén, hijo de un trabajador dedicado a la venta de frutas y verduras con hermanos que heredaron el mismo oficio pero que lo combinaron con todo tipo de delitos Marcelo era un delincuente en toda la extensión de la palabra asaltaba, robaba vehículos y hacía una amplia variedad de fechorías para lograr mantener a todos sus hijos sus dos mujeres y sus demás amantes en su dualidad era amado y odiado Considerado por sus seres queridos incapaz de atrocidades como las que se le imputaron, pero también aborrecido por sus víctimas, acreedor a un sobrenombre tan brutal como La Bestia. La llevó a unas escuadra de acá de la casa, la hizo víctima de los bajos instintos. Causó terror en la ciudad hasta que el 6 de septiembre del año 2004 comenzó la cuenta regresiva para su tan esperado final. Esto luego de la declaración del fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Ascano, de nombrar a Juan Manuel Ugarte como principal cabecilla de la investigación. Ugarte ni siquiera se tomó un minuto para pensarlo. Tan pronto se lo pidieron, dejó todo en lo que trabajaba para dedicarse exclusivamente a resolver el caso de la bestia. Las horas posteriores, el detective comenzó a organizar un equipo de trabajo. Se necesitaban especialistas para estudiar expedientes analizar cuidadosamente a detenidos y sobre todo haría falta un retrato hablado del sospechoso. No obstante, este último terminó siendo tan impreciso que mostraba rasgos de una persona totalmente diferente. De modo que se detuvo a un inocente por 41 días hasta que se pudo comprobar que no era el hombre que buscaban. Nadie conocía el verdadero rostro de Marcelo, dándole la seguridad de desenvolverse libremente por la calle sin que la gente la policía o las víctimas pudieran detectarlo. Aunado a esto, sabía perfectamente sobre las calles, callejones y falta de vigilancia de cada rincón en su área de ataque, Nueva Córdoba, ciudad universitaria y alrededores del Parque Sarmiento. El lugar donde violan, ¿eh? ya había habido varias violaciones. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que, que todavía sigan pasando ahí? Sin duda marcó un antes y un después en la historia judicial de Córdoba, comentó Lavasegui quien se unió a la investigación a partir del 2004. También describió cómo en aquella época la ciudad se sumió en un estado de preocupación y desprotección, dos factores imposibles de ignorar que les obligaba a mantenerse enfocados hasta ver al culpable tras las rejas. Sobre todo luego de que la comunidad comenzara a alzar la voz, les abatía un sentimiento de impotencia y furia en contra de las autoridades. Ya sumaban varios años de esta situación tan deplorable que las manifestaciones comenzaron a surgir. Miles de estudiantes desconfiados en su policía salieron a marchar para exigir justicia y seguridad. El miedo se había ya convertido en, en enojo y no seguirían permitiendo que este criminal, que era de los más buscados del momento, siguiera cobrando víctimas a su paso sin sufrir las consecuencias. Esta situación social comenzó a revertirse gracias a la noticia del nuevo equipo especializado para dar con la bestia. A través de un trabajo metódico con un claro objetivo, la confianza de los habitantes fue restableciéndose, incluso al grado de involucrarse brindando todo tipo de datos que pudieran servir en las averiguaciones. Para su captura debía comenzarse, por lo esencial, una investigación de escritorio, tal y como lo describió Garth, este era el primer paso en la cacería, definir un patrón común y por medio de todos los archivos judiciales de la zona establecer las fechas en las que había actuado el abusador. Gracias a esta labor se pudo descubrir que no solo había perpetrado sus crímenes durante los años del 2002 al 2004, sino que también aterrorizó a las mujeres en el 91 o del 91 al 99. El detective pasó horas encerrado en su oficina analizando cada dato que tenía, por más mínimo que fuera. Me borré del mundo, estuve tres meses enfrascado en este caso, literalmente me quedé sin vida, sin familia. Esto lo comentó para un medio de comunicación. De pronto, tras horas de estrés y desesperación, cientos de tazas de café cargado y un innegable agotamiento mental, llegó a su cabeza una pregunta que daría los primeros indicios de su identidad. ¿Qué pasó con Sajen entre el 99 y el 2002? ¿Por qué no aparecen denuncias de ataques? Un momento de lucidez que además de darle la pauta para resolver el caso, le renovó la confianza en sí mismo. Esa pregunta había llegado para brindarle la firme convicción de que lo atraparía. Buscando entre la pilas de documentos, examinándolos cuidadosamente, uno a uno pudo dar con su identidad. Finalmente la bestia tenía rostro. Resultó que durante esos años estuvo detenido por robo calificado. Sin embargo, tenía que corroborar con pruebas precisas que se trataba de él. Por eso, a pesar de estar fielmente convencido por una corazonada respaldada con buenos fundamentos, procedió a montar un operativo cuyo objetivo sería confirmar su identidad ante la ley y detenerlo. El plan era filmarlo y tomarle fotografías para demostrar que era el principal sospechoso. Una vez hecho ese paso, solicitar una orden de allanamiento en su domicilio para recabar pruebas biológicas y cualquier otra pista que fuera de utilidad. Y así, con toda esa ola de emociones que invadían a la policía cuando están a punto de encerrar al más buscado, fue que dieron paso al tan esperado operativo. Todo surgió según lo planeado, entraron a su casa y tomaron lo que necesitaban, ahora Quedaba esperar a los resultados de las pruebas biológicas, pero para este momento Marcelo ya sabía que en la cárcel le respiraba en la nuca. Su primer instinto fue esconderse, buscando asilo en casa de amigos. Iba de, de un lugar a otro con la policía pisándole los talones. Recordemos que era un vecino sumamente querido y valorado, así que no le faltaron lugares para resguardarse. El rumor de que era el abusador serial tan temido de los últimos años no fue suficiente para que su familia y vecinos lo crucificaran, sobre todo su esposa oficial llamada Zulma, que lo consideró inocente hasta el último momento. Solo hasta la revelación de las pruebas de ADN se tuvo algo de compromiso social por parte de un familiar de Marcelo resultaron positivas. Era él, el padre de familia intachable, el hombre recurrente a misa y el vecino tan agradable, quien también portaba el título de violador en su frente. No hay un vecino que pueda decir nada de Marcelo porque Marcelo, era guaso, una persona más bien tímida. La voz de su culpabilidad corrió por toda la ciudad y solo así fue delatado por un pariente que se negaba a formar parte del encubrimiento y que los demás residentes llevaban a cabo. Pronto se emitió su orden de captura y el 28 de diciembre del año 2004 se desató una persecución que culminó en el jardín de una vivienda del barrio Santa Isabel, donde Sajén quedó acorralado. Varios uniformados contra un delincuente que ya no tenía escapatoria, era momento de poner sus manos detrás de la cabeza y arrodillarse frente a la unidad policíaca para entregarse, pero él no lo hizo. En su lugar hizo la siguiente amenaza. A la cárcel no vuelvo, antes me pegó un tiro y acto seguido se escuchó el estridente sonido de un balazo. Lo cumplió y se disparó en la sien, pero no murió. Posterior a su intento de suicidio, fue trasladado por un personal médico a un hospital de urgencias municipal, al igual que su esposa que también tuvo que ser atendida por un colapso nervioso que afectó su presión. Los datos que surgieron después del operativo indicaron que justo ese día el hombre tenía un pasaje para salir de la ciudad. Sin embargo, sus planes fueron derrocados por el proceder de las autoridades. Se esperaba que pagara por su crimen o por sus crímenes con la cárcel. No obstante, falleció en el hospital el 30 de diciembre, llevándose consigo el odio de todas las víctimas de las que se aprovechó y de sus familiares y amigos. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes algún caso o en especial que te gustaría, quisiera, o una historia paranormal que te haya tocado vivir, cuéntamela y mándamela por correo, que es correo arroba .com .mx. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal...